0: Ik probeerde mijn aardsvijand in FIFA te verslaan. Met hulp van een e-sporter. Geschreven door Wessel Schillemans voor laadscherm.nl Ingesproken door Arjan Lindenboom. Hoewel ik de afgelopen jaren minder en minder ben gaan gamen... is er elk jaar weer één game die ik hondstrouw aanslinger. De nieuwste FIFA. Ik speel de game met vrienden, zowel offline als online... Of beter gezegd, ik speel tegen mijn vrienden. En fanatiek ook. Zo'n onderlinge strijd zal voor velen herkenbaar zijn. Net zoals het hebben van een absolute aardsvijand op het virtuele veld. In mijn geval is dat laadschermcollega Eke. Eke is het type speler waarvan veel FIFA-fanaten er wel eentje in hun vriendenkring hebben. Hij is die guy die 9 op de 10 wedstrijden wint en geen moment voorbij laat gaan om het in je gezicht te wrijven. Hij tagt je op Facebook onder hele domme, kinderachtige en frustrerende FIFA-memes. Hij kijkt je aan met een triomfantelijke grijns nadat hij je Jantje heeft gegeven, oftewel binnen no-time met 3-0 voorstaat. Trash talk heeft hij tot kunst verheven en het ergste is, hij is ook gewoon goed. Je zou hem wat dat betreft de Zlatan Ibrahimovic van de Lage Landen kunnen noemen. waar het niet dat Zlatan met zijn grote woorden en daden tientallen miljoenen heeft verdiend? Je kunt je wel voorstellen, er is geen lekkerder gevoel dan wanneer je zo'n figuur verslaat. Dat gebeurt alleen lang niet zo vaak. Ik vond het hoog tijd worden dat daar verandering in komt. Ik zag me daarom genoodzaakt om professionele hulp in te schakelen. Die vond ik bij Aristotle Doenu, een FIFA-speler die voor AZ uitkomt in de I-divisie, de eredivisie voor FIFA-spelers omdat FIFA voor mij een hobby is en dus niet aan moet gaan voelen als werk, is tientallen uren trainen uitgesloten. Daarom vraag ik Aristot om enkele algemene tips die ik meteen kan gebruiken. Die heeft hij gelukkig voor me, zowel in verdedigend als aanvallend opzicht. Verdedigend zou ik L2 gebruiken zodat je verdedigers niet statisch zijn en switch van poppetje met je rechter stick in plaats van L1. Laat hij me weten. Helemaal zo'n gek idee niet, aangezien ik met mijn kamikaze-verdediging veel te snel toehap. Als ik dan eens wacht op mijn tegenstander een actie maakt, heb ik de draaicirkel van een grasmaaier. Aanvallend is R1 plus kruisje heel handig. Een strakke inspeelpaas, vervolgt Aristot. En ook hier zie ik meteen voor me hoe dit kan helpen. Snel het spel verleggen, counteren met een grote spits die na zo'n strakke inspeelpaas een balletje kan vasthouden en de bal vervolgens meegeeft aan een naar voren snellende vleugelflitser. Die hernieuwde hoop zorgde ervoor dat ik mentaal een vroege 1-0 voorsprong heb genomen. Het is tijd om de tips toe te passen. Een vast tweeluik tijdens onze FIFA-avonden is Liverpool-Napoli. Liverpool omdat Eke hier van jongs af aan fan van is... en Napoli omdat ik merk dat dit team hem het slechtste ligt... Zo'n eikel ben ik dan ook wel weer. Eke is niet altijd bestand tegen de snelle passing van de relatief kleine Napoli-spelers, dus ben ik erg benieuwd hoe goed de strakke inspeelpaas die Aristoteles tip gaf gaat helpen. De illusie dat ik met enkele tips wel even zou gaan winnen, wordt al snel op tragische wijze aan Diggelen geschoten. Na nog geen half uur spelen was Eke's eerste Jantje van de Avond al een feit en kon ik niet anders dan concluderen dat ik geen enkele grip op de wedstrijd kreeg. Verdedigen met L2 zou in theorie moeten zorgen voor snellere, meer dynamische reacties van mijn verdedigers... maar ingebakken automatisme gooide roet in het eten. Ik sprintte nogal op los met mijn verdedigers en in combinatie met die L2-knop stond ik zodoende zelf... aan de basis van twee tegendoelpunten die anders waarschijnlijk niet gevallen waren. Met veel pijn en moeite wist ik de achterstand tot de rust tot 3-0 te beperken... om in de tweede helft plots een stuk beter te spelen... De L2-knop paste ik alleen nog toe in situaties waarin aanvaller en verdediger één op één tegenover elkaar stonden. Hierdoor bleef een volgende blunder uit. Eke en ik scoorde uiteindelijk allebei nog een doelpunt, waardoor de wedstrijd eindigde in een 4-1 verlies. Hoewel ik hem vooraf niet had verteld over de tips die Aristot me had meegegeven, kreeg ik tot tweemaal toe een compliment over de strakke inspeelpazes die ik over het veld strooide. Na de ruime verliespartij was het tijd voor de returnwedstrijd waar de rollen plots omgedraaid waren. De goed tweede helft van de eerste wedstrijd zorgde voor zelfvertrouwen en binnen een mum van tijd stond ik met 2-0 voor. Daarbij hielp het dat ik de poppetjes op mijn middenveld net iets anders had weggezet. Ze stonden minder dicht op elkaar en de balans tussen aanval en verdediging was simpelweg stukken beter. Bovendien zette ik meermaals succesvol de strakke inspeelpaas in om snel het spel te verplaatsen. Zo verliep de wedstrijd een stuk meer zoals ik me vooraf had ingebeeld. Na een iets wat rommelige tweede helft won ik uiteindelijk met 2-1. Qua onderling resultaat staat het naar onze klassieker 1-1 in winstpartijen. Precies de verhouding waar ik vooraf al op hoopte. So far, so good. We vervolgden de avond met een nieuw tweeluik. Paris Saint-Germain tegen Bayern München waarbij ik met het Franse sterrenelftal speelde. Ik overdrijf niet als ik zeg dat dit de beste wedstrijden waren die we ooit tegen elkaar speelden. Het niveau lag hoog, we combineerden er naar lust op los... ...maakten beide weinig fouten en er werden professionele overtredingen gemaakt... ...waar zelfs Mark van Bommel u tegen zou zeggen. Maar tot twee keer toe viel de uitslag uit in mijn nadeel. De eerste pot verloor ik met 2-1... ...terwijl ik gevoelsmatig minimaal gelijk had kunnen spelen als mijn afronding beter was geweest. In vijf seconden tijd drie schoten op doellossen met Neymar dan moet die bal er toch gewoon in. De tweede wedstrijd leidde ik lang met 2-1, maar Eke was zijn zenuwen weer eens beter de baas en wist de achterstand om te buigen naar een 3-2-overwinning. Mijn spel was door de tips van Aristot weliswaar een stuk beter geworden, maar als vanouds stond ik met lege handen. Het laatste tweeluik van de avond was een eredivisie onder onsje. Ik speelde met Heracles Almelo, sterspeler Bradley Kuwas... ...eke met FC Groningen, sterspeler Mimou Mahi. Het niveauverschil met de teams waar we eerder mee speelden... ...was nog groter dan we vreesden. De enige goal van de eerste wedstrijd werd gemaakt door... ...jawel, mijn aardsvijand. Het doelpunt viel uit de lelijkste scrimmage ooit... ...en daarmee verloor ik op de lelijkst mogelijke manier... Vier uit vijf verloren. Ik zat met mijn handen in het haar. Als wanhoopspoging ging ik in de return vol op de aanval. En toegegeven, scoren lukte me makkelijker dan ooit. Met mooiere doelpunten dan door de sterspelers van veel grotere clubs. Verdedigend liet ik logischerwijs de nodige gaten vallen. De wedstrijd eindigde in 3-3, maar afgaand op de wedstrijdstatistieken... deed ik mezelf behoorlijk tekort met dit doelpuntrijke gelijkspel met meer balbezit en zoveel meer schoten op doel, hoor je gewoon te winnen. Ik vond de geboekte resultaten niet om over naar huis te schrijven. Eke, de beste speler tegen wie ik het ooit heb opgenomen, was het daar niet mee eens. Mijn spel was duidelijk verbeterd en ons niveau lag nooit eerder zo dicht bij elkaar, zei hij. Misschien is dat al een overwinning op zich. Een dag na onze potjes kreeg ik bericht terug van Nick Kooijman, e-sporter van VVV Venlo, die ik ook om tips had gevraagd. Oeps, ik zie dit bericht iets wat te laat, maar volgens mij speel je vaker tegen hem. Ik denk wel een aantal tips te weten waar je wel wat aan hebt. Laat maar even weten. Ik voel het vuur weer aanwakkeren. Eke, je bent nog niet van me af.